0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Maximalen Brawl Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Maximalen Brawl Podcasts. In dieser Folge werde ich alle legendären Karten ranken. Und ich habe ja, mich jetzt umbenannt zum, achso, nee, ich heiße nicht Maximaler Brawl Podcast, sondern Maximaler Clash Podcast, weil ich überhaupt kein brawl mehr spiele. Es würde mir, glaube ich, Spaß machen, aber ich habe gerade irgendwie mehr Lust, Bock auf Clash Royale. Vielleicht fange ich wieder an. Bin mir nicht sicher. Es kann schon sein, dass ich wieder anfange. Aber ja, weil in Österreich ist jetzt eh Lockdown ab Montag und ich bin gerade sowieso in Quarantäne. Das wisst ihr wahrscheinlich noch gar nicht, weil meine Eltern und beide Corona, aber das werde alles im Wochenupdate am Sonntag erfahren. Und ja... Und ich habe jetzt übrigens auch mein Look, das mir ein bisschen Ich kann nicht solche Sachen machen, aber ich hoffe, es ist trotzdem okay. So, auf dem 18. Platz ist der Magieschütze. Ich finde den Magieschütze wirklich nicht gut, weil, finde ich, er macht zu wenig Schaden. Und ich finde, wenn, das, wenn, das, wenn der dicker wäre, der Strich, den er schießt, dann wäre er ziemlich okay, aber ich finde ihn so nicht gut eigentlich. Dann. Auf dem 19. Platz ist einfach ist, finde ich, der Inferno Dragon. Er kann zwar in niedrigeren Pokalen eigentlich ziemlich gut sein, aber gegen richtig gute Spieler ist Inferno Dragon nicht die stärkste Karte, weil eigentlich ziemlich viele Leute irgendwie Ewis oder Zepp haben. Auf dem 18. Platz ist der Holzfäller. Ich finde der Holzfäller, man kann ihn ziemlich gut spielen mit, äh, mit Loon. Äh, sorry, mit Lumberloon. Kann ja schon ziemlich OP sein. Aber er ist auch ganz. Eine ziemlich gute Bodeneinheit. Aber ich finde ihn einfach nicht extrem stark. Ich finde irgendwie. Besser, wenn du einfach nur Wut setzt. Finde ich jetzt einfach besser. Dann auf dem 17. Platz. Ist. Ähm, ja, der Ewis. Und den Ewis. Äh, ist aber nicht auf vom 17. Platz, auf dem 15. Platz. Und das ist auf dem 16., Inferno Dragon auf dem 17., jetzt auf dem 18., falls ich es nicht richtig gesagt habe. Ähm Und ich finde den Evis eigentlich ziemlich gut, vor allem gegen so Karten wie Inferno Dragon, Inferno Turm, Sparky, Loon. Er kann schon ganz gut sein, aber er hat völlig zu, we zu wenig Leben. Schaden geht eigentlich, aber er hat wirklich zu wenig Leben. Ja. Dann auf dem 14. Platz habe ich ähm, das Lok, also Kampfholz. Es kann ziemlich gut sein, wenn irgendwie ganz viele so auf dich zukommen, wie Skami, Grubegänge oder solche Sachen. Du kannst es auch irgendwie spielen mit... Ähm also es ist, ist eben gut, dass es diesen Rückstoßeffekt hat. Aber ich finde sonst ist Pfeile, es kostet, Pfeile kosten zwar eine Elixir mehr, aber ich finde es eine viel bessere Alternative, weil du triffst damit auch die Luft und machst glaube ich sogar mehr Schaden, ja safe mehr Schaden und leider hat man halt nicht den Effekt, aber trotzdem finde ich Pfeile viel besser und ja. Dann auf dem 13. Platz ist die Widerreiterin. Ich finde, die Widerreiterin kann manchmal sogar stark sein. Weil sie einfach diese 500 Schaden macht. Ich weiß nicht genau, wie viel es sind auf Level 14. Aber ungefähr 500 Schaden mit diesem Dash, wenn man es trifft. Ist schon ziemlich heftig. Und deshalb finde ich eigentlich ziemlich. Also finde ich sie jetzt eigentlich ziemlich stark. Aber sonst. Und sie slowed halt, aber. Ein Touchdown ist sie ziemlich gut, aber im Kampf ist sie so mittelmäßig. Auf dem 14. Platz ist ähm, der Königsgeist. Sorry, auf dem 12. Platz das ist der Königsgeist. Königsgeist, er kann ziemlich gut den bridge spam deck sein. Also so Decks, wo du entweder nur die Brücke spamst, irgendwelche Einheiten irgendwie eben... Ding Banditin, Königsgeist, also wo man weiß, dass wenn er sie durchlässt, dass es ziemlich viel Schaden wird. Oder da ist meistens auch Rambock dabei und meistens einfach ein Pack oder so. Also das sind ganz gute Decks. Und ja, er kann solchen Decks ziemlich gut sein. Aber ich finde, sonst gibt es auf jeden Fall stärkere Karten. Auf dem 11. Platz ist das Funky. also Funky. Funk, äh, also er kann manchmal extrem stark sein. Und also bei den Pros, also höher von den Trophäen her, kann man ihn eigentlich nur mit ähm, diesem Deck, mit Koboldriesen, Wut, Healerin, glaube ich, sind da alles drinnen. Da kann er auch ziemlich stark sein. Und ja, also ich finde Sparky eigentlich ziemlich solide. Und auf den 10. Platz Lava-Hund. Vielleicht sich manche, dass ich ihn so hoch gesetzt habe, weil viele hassen lava -Hund, weil er einfach nicht gut ist, finden manche. Ich finde lava -Hund eigentlich überhaupt nicht schlecht, weil er ist zwar langsam, aber wenn du hinten, in hinten spielst und dann ähm, und ihn dann nach vorne laufen lässt quasi, er, macht, er kann schon, wenn du wenn du durchlässt, dann holt er sicher den Turm. Und wenn du ihn mit Lun noch gemeinsam spielst und vielleicht noch ein Mega Minion oder ein Baby Dragon, dann kann er ziemlich stark sein. Und ja, auf dem neunten Platz ist die Banditin. Ich hab, ähm, also ist genau gleich also wie beim Königsgeist, nur finde ich, dass sie generell noch ein bisschen stärker ist. Weil sie fast sicher, wenn der nicht direkt setzt. Also wenn du weißt, sie hat fast kein Elixier, ist sie halt richtig stark. Weil du machst halt direkt 400, 500 Schaden. Und das ist dann halt schon ziemlich OP. Okay. Auch eben in, in Bridge-Spam-Decks. Bridge ja. Auf dem achten Platz ist die Mutterhexe. Mutterhexe finde ich ähm, ziemlich stark. Man kann sie halt ziemlich gut mit Pfeile-Lock oder mit Feuerball einfach rausbaden und ähm, Aber trotzdem kann sie extrem stark sein, vor allem wenn sie gegen irgendwie Nesgami oder so ist eigentlich ziemlich stark. Weil du einfach, du verteidigst mit vier Elixier, glaube ich, kostet die Mutterhexe, ähm, eine komplette Einheit, die drei Elixier kostet. Und hast dann noch eine ähm, Einheit da und vielleicht auch ein paar Schweine. Also ist ziemlich OP. Okay. Also kann ziemlich OP okay sein, kann aber auch richtig schlecht sein. Aber ich habe sie jetzt mal so gesetzt, weil ich sie eigentlich ziemlich solide finde. Auf dem siebten Platz ist der Meiner, der Tunnelgräber. Ich denke, dass ihn ziemlich viele ziemlich schlecht finden, vor allem auf niedrigeren Pokalen. Da ist er auch nicht so gut, aber du kannst halt immer den Turm, wenn du gut spielst, kannst du mit ähm, einer auf jeden Fall gute also Matches gewinnen, weil du einfach immer diesen Chip-Damage bekommst und einfach ein bisschen Schaden macht. Aber das, ähm, und dann reicht halt einfach irgendwann Feuerball oder eine Rocket oder ein Poison oder keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Den kann man auch in so, glaube ich, in Bridge-Spam-Decks spielen, dass er ähm, den endgültigen Schaden macht. Ja. Dann, auf dem sechsten Platz ist der Eismagier. Wir sind schon gleich in den Top 5. Eismagier finde ich persönlich ähm, ziemlich stark, vor allem zum Ab zur Abwehr. Gegen Einheiten wie den Ballon oder gegen Einheiten wie den Ritter oder gegen alle Lufteinheiten finde ich vor allem ist er ziemlich stark. Wenn du dann ko zur Kombination zu normalen Magier hast oder irgendeinen Tank, irgendwie einen Mega Ritter oder ein Packer finde ich eine sehr solide Karte. Sehr stark. Jetzt in der Top 5 ist auf dem fünften Platz der Friedhof. Der Friedhof kann ziemlich OP okay sein, eben vor allem also guten Kombinationen mit Tunnelgräber und Poison ist eigentlich ziemlich stark. Und ähm, also kann also du brauchst halt wirklich Skill um ihn zu spielen eigentlich. Und auch gute Taktik, wenn du weißt, wann du ihn spielen musst. Und er kann ziemlich stark sein, wenn du, wenn du ihn, wenn du den Gegner gut outcyclst, also dass er keine gute C Karte im Cycle hat, dass du ihn ziemlich gut überraschen kannst. Ja. Dann auf dem vierten Platz die Prinzessin. Prinzessin kann in Lockbait-Decks extrem stark sein. Mit dem einfach, du bekommst eigentlich immer mindestens ähm, 100 Schaden-Chip-Damage. Äh, Und wenn der Gegner, vor allem bei niedrigeren Pokalen, lassen die ihn manchmal durch, den Schaden. Und dann kann es schon mal 4-5 Hits werden. Das sind dann halt wirklich 500-600 Schaden. Und das kann dann schon wirklich ziemlich gut sein. Und ja. Dann auf dem dritten Platz, Top 3, ist der Mega Ritter, finde ich. Mega Ritter ist wirklich eine sehr starke Karte. Kostet aber 7 Elixier und deshalb ist er ziemlich teuer. Ich finde ihn am. Ähm, also ich spiele selber, kann ich euch auch mal mein Deck zeigen. Das mache ich mal in einer anderen Folge. Ähm, spiel, ich spiele auch Mega Ritter in meinem Deck. Und da kann er halt ziemlich gut sein, vor allem in der doppelten Elixierphase. Aber so generell ist es eine sehr starke Verteidigungskarte gegen eigentlich jede Bodeneinheit. Äh, außer vielleicht gegen die e -Babs. Kann er ja ziemlich schlecht sein manchmal. Halt. Aber ja. Dann, auf dem zweiten Platz ist der Fischer. Den Fischer finde ich... Ähm, Ziemlich stark finde ich. Also, er kann, ich finde halt einfach diese Attacke mit dem Pull extrem stark, weil du kannst einfach einen Hog an den Turm ziehen. Du kannst eigentlich fast alles an den Turm ziehen, wenn du ihn gut spürst. Kann der Fischer extrem stark sein, vor allem in Kombination mit Royal Giant oder mit anderen starken, also mit anderen Tanks. Also mit anderen neuen Condition Tanks, die auf den Turm rennen. Also entweder E-Giant oder. Royal Giant oder normale Giant kann er halt ziemlich stark sein. Dann auf dem ersten Platz ihr wisst das vielleicht wenn nicht gut aufgepasst habt, ähm, ist die Nachthexe. Die Nachthexe kann extrem 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 stark sein. wenn sie die Birs spawnt, vor allem mit dem Klon ist sie ziemlich stark. sie war früher noch besser mit den, ist das wenn, wenn sie to wenn sie stirbt, dass sie auch Bats spawnt. Mit Gold Klon ist, finde ich, die Nachthexe eine extrem starke Karte. Und immer mit den Bats es wäre halt, sie wäre halt viel zu OP, wenn sie wie die Mutterhexe oder die normale Hexe auch in die Luft schießen würde. Das wäre dann halt over, komplett overpowered. Aber ich finde sie so auch extrem stark. Das war's mit der Folge. Ähm, es wird wahrscheinlich morgen in Twitter, das wo ich euch mein Deck zeige und ein bisschen meine Statistiken oder so, weiß ich noch nicht, oder alle epischen Karten ranken, das habe ich schon vorbereitet, das Ranking, aber ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt noch aufnehme oder ob morgen eher ähm, das andere kommt, also das mit dem Account vorstellen, ich glaube eher das mit Account vorstellen. Dann werden auch auf jeden Fall mal seltene und gewöhnliche Karten ranken und ich werde auch mal alle Karten ranken dann. Und... Es werden auch wahrscheinlich in nächster Zeit wieder mehr Lave Folgen kommen, weil jetzt im Winter sind mehr zu Hause neben mir auf. Ich habe es heute auch schon eine Folge mit Marvin aufgenommen, also nicht. Ich weiß gerade nicht, wie er jetzt gerade heißt. Ich muss kurz nachsehen. Er heißt ein einfach ein Podcast. Also einfach ein Podcast. Und sein Name ist Napombester und ich habe mit ihm heute auch schon eine Folge aufgenommen. Und ja, die könnt ihr euch auch anhören. Ja, das war's für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schickt mir auch, wie ihr das findet, dass ich jetzt nur noch Social eigentlich fast nur noch mache und wie ihr das Logo findet. Und ja. Das war's für die Folge und ciao.